0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une interview éveillée avec une personne qui m'inspire beaucoup et avec qui je m'entends très bien euh, et c'est Flore. Flore, bienvenue, merci d'être avec moi dans le podcast.
1: Bonjour, merci de m'avoir invitée.
0: <rire> avec grand plaisir, je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Euh, parce que euh, tu fais plein de belles choses euh, on se retrouve sur beaucoup de, de points on a commencé à se faire des petites réunions avec Flore euh, il oui. n'y a pas très longtemps parce qu'on euh, on se sentait un peu seul dans nos barques euh, d'éclaireuses et donc on, on s'est un peu réunis pour, euh, pour réfléchir ensemble est-ce que euh, tu pourrais peut-être déjà expliquer un petit peu euh, euh, bah, ce que tu fais euh, rapidement peut-être ton parcours pour que les gens euh, apprennent un petit peu à te, te connaître oui, bien
1: sûr. Euh, alors euh, aujourd'hui, je suis euh, coach business. J'accompagne en fait les, les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs qui sont dans le domaine de la relation d'aide. Donc, euh les futurs thérapeutes, coachs, etc., euh, à créer vraiment leur propre activité. Euh, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est un peu multipassionné dès qu'on commence à, à rentrer dans l'univers du, du, voilà, de la santé holistique, ou euh, de la spiritualité, ou du développement personnel. Finalement, c'est tellement vaste que, euh, on a envie de, de toucher à tout et on se retrouve avec des cartes de visite à rallonge et donc moi j'aide les entrepreneurs à vraiment créer leur propre métier avec euh, leur palette d'outils et, euh, et à développer cette activité-là pour, euh, pour en vivre, euh, voilà c'est ce que je fais aujourd'hui.
0: <rire> mmh. Et puis c'est intéressant, donc, comme moi toi t'as pas toujours fait ça, qu'est-ce que tu faisais avant
1: oui en effet j'ai eu un long parcours et ce que je trouve toujours hyper intéressant parce que souvent quand on voit des, des personnes qui ont selon nous hein, réussi euh, on se dit que pour eux ça a été facile et puis euh, voilà alors que non on n'a pas du tout euh, tous un chemin euh, tout droit je dirais. Euh, et pour ma part ouais j'ai fait un... au départ j'ai fait un master euh, en gestion donc euh, un... des études qui me passionnaient pas du tout mais euh, voilà j'étais douée là-dedans donc euh, j'ai pas vraiment réfléchi quand, quand mes parents m'ont dit Flore tu vas faire ça et puis voilà euh, et en fait euh, bah, je me suis retrouvée à, à travailler dans le domaine du, du logement social parce que c'était un... enfin, mon grand rêve c'était euh, d'aider chacun à avoir un toit au-dessus de la tête etc et et ça faisait des années que j'étais investie dans des associations. Donc euh, voilà, pour moi, ça avait beaucoup de sens. Et en fait, j'ai découvert un monde où la politique était un peu au centre de tout. Et donc, euh, je n'avais pas le sentiment d'aider grand monde. Et donc, euh, à partir de là, j'ai arrêté, euh, arrêté mon métier. J'ai tout quitté. Euh, en plus, comme je travaillais dans, dans le domaine euh, public, euh, j'ai eu droit à rien, donc j'avais pas le chômage, j'avais rien. Donc, euh, j'étais un peu, euh, je me sentais complètement paumée à, à ce moment-là. C'était une période assez euh, challengeante. Et, euh, et donc, j'ai décidé de complètement bousiller mon CV en me disant « Écoute, tu sais quoi, Flore De toute façon, tu sais que tu ne veux pas faire ça dans ta vie parce que ça, ça ne fonctionne pas pour toi. » Donc, euh, allez, on y va à fond. <rire> et donc, euh, j'ai retrouvé un, un job d'assistante administrative à mi-temps euh, parce que voilà, j'avais besoin de faire un break et en même temps, j'avais quand même besoin d'argent. Euh, et puis, euh, de là, j'ai découvert la naturopathie. J'avais des petits soucis de santé qui, qui m'ont amenée euh, vers, vers ça. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le truc pour moi, ça va être génial. Euh, oui, alors non. <rire> Donc, euh, en fait, euh, j'ai lancé, euh, je me rappellerai toute ma vie, en fait, c'est ce premier jour de rentrée euh, à l'école de naturaux où euh, le directeur nous dit, bon, euh, la formation dure trois ans et à la fin de la formation, il faut à peu près trois ans pour pouvoir en vivre. Et là, je commence à faire le calcul dans ma tête et je me dis, mais attends, ça veut dire que dans six ans, j'aurai le SMIC mais euh, j'aurais quasiment 40 ans, enfin c'est pas possible quoi, que que, que j'attende autant de temps pour vivre de mon activité et donc de là en fait je me suis euh, tout de suite mise à m'investir sur les réseaux sociaux, à faire parler de de à, à, à parler de ce que j'apprenais en fait tout simplement et, et voilà et à contribuer à ma manière et puis euh, bah ça ça a commencé à bien marcher j'ai eu des demandes autour de moi de personnes qui me disaient mais Flore c'est trop bien ce que tu fais enfin euh, et donc, je leur disais, bah ouais, mais je suis pas naturopathe, attention. Hein. Et puis, on me disait, mais euh, c'est pas grave, déjà ce que tu partages, c'est super intéressant. Moi, j'aimerais bien avoir des conseils en hygiène de vie. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis, en fait, mon activité a décollé alors que j'étais toujours en, en, en étude, en fait. Mmh. Euh, et donc, euh, bon, j'ai fait quand même beaucoup de consultes, du coup. Et puis, euh, au bout d'un moment, donc j'étais en deuxième année de naturo, et là, je me suis dit, euh, bah, en fait, la naturopathie, c'est n'est pas pour moi. J'ai n'ai pas envie de devenir naturopathe. Euh, parce que finalement, je me rendais compte que je m'enfermais à nouveau dans une case, dans un métier qui me correspondait pas, en fait. Euh, et... Non pas que la naturopathie ne me plaisait pas, mais le fait euh, d'apprendre un métier, tu vois, où en fait euh, tout est, euh, euh, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Et donc du coup, tu peux pas suivre ton intuition comme tu aurais envie sur le moment. Enfin voilà, euh, bah, je trouvais ça limitant et du coup, euh, bah, je me suis vite ennuyée. Et, et de là, euh, j'ai réalisé que la naturopathie c'était pas pour moi. Et surtout à côté, je voyais tous mes amis. Euh, en naturo qui galéraient, <rire> euh, clairement, et qui me disaient, « Mais Flore, t'as fait comment euh, Nous, euh, on n'y arrive pas. Et puis toi, euh, tu développes ton activité comme ça. » Et donc, j'ai commencé à donner des conseils un peu à droite, à gauche. Et de là, euh, bah, en fait, euh, ça les a vachement aidés. Et j'étais un peu la première surprise. Et puis, euh, je me disais, « Mais attends, Flore, t'as pas de diplôme en coaching ou en marketing ou enfin tout ceci, tout cela ?» Mais en même temps, bah, mes conseils les aidaient. Donc, euh, je me suis dit, mais moi, j'adore, ça, ça, ça me plaît de fou, en fait, de faire ça. Et c'est comme ça que je, je suis devenue euh, petit à petit, en fait, euh, coach business. Et après, j'ai ajouté des outils, en fait, euh, à ma palette euh, en me formant par ailleurs. Mais c'est là où j'ai vraiment réalisé que les diplômes, en soi, ça ne faisait pas... Euh, ça ne faisait pas une personne, en fait, et ça faisait pas mmh. euh, un métier qu'on pouvait vraiment utiliser les formations qu'on faisait euh, à notre service et au service de, de ce qu'on voulait apporter, en fait, et qu'on euh, n'était pas obligé de s'enfermer dans un métier pour avoir de la légitimité. Et ça, j'ai vraiment compris qu'en fait, la légitimité, elle venait de l'intérieur <rire> mmh. et, et pas de l'extérieur avec euh, des diplômes et un tampon sur une feuille, quoi. Mmh.
0: Ouais, donc c'est pour ça qu'on a, on a des, on a pas mal de points communs mine de rien avec la première porte dans la naturopathie et puis ouais. lâcher l'affaire en deuxième année et puis se rendre compte qu'en fait il y avait d'autres choses, c'est, c'est toujours assez rigolo. Et effectivement, on se rejoint sur le fait qu'un diplôme, bah ça fait, ça fait pas tout et c'est parfois ce qui est difficile en ce moment peut-être de d'intégrer parce qu'on sent que voilà il y a une ouverture vers tout ça, il y a une ouverture vers le coaching, vers la spiritualité, vers le développement personnel. Et donc, on peut rapidement tomber dans une espèce de frénésie. Et moi, je sais que je l'ai eu hein, la petite boulémie euh, de, de, de formation, d'acheter 8000 livres que j'avais pas le temps de lire. Et, 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 et je pense que, comme tu dis, la, la, la justesse, elle se trouve à partir du moment où on se rend compte de qui on est vraiment, c'est quoi nos c'est quoi nos, nos forces c'est quoi un peu notre super pouvoir je sais que toi tu parles aussi beaucoup des héros des héros, des héroïnes oui et euh, et, et, et voilà donc euh, qu'est ce que justement qu'est ce que toi tu vois euh, dans, dans toutes les personnes que tu accompagnes aujourd'hui euh, euh, qu'est ce que tu vois comme euh, comme blocage principal toutes ces personnes qui ont envie un peu de se lancer un peu comme nous et, et qui n'osent pas toujours mmh. euh...
1: Bah, je dirais que le, le frein numéro un, euh, c'est de se sous-estimer. Euh, parce que euh, j'entends beaucoup de personnes, en fait, venir me voir et me dire, mais, euh, mais moi dans le fond, j'ai rien de spécial, euh, faudrait que je fasse plus de formation, faudrait que euh, j'ai pas assez de connaissances, etc. etc. Alors que c'est des personnes qui ont des chemins de vie absolument incroyables. Euh, qui font des trucs de dingue. Euh, tu vois, j'ai des exemples de, de clientes qui, à euh, qui 18 ans, euh, ont décidé de, de dire euh, « Fuck, ça me va pas, <rire> je quitte tout, j'arrête mes études et je vais faire le tour du monde en sac à dos. Et, » Et après, euh, ils me disent « Mais moi, j'ai rien à apporter. » Mais attends, <rire> déjà, ce courage-là, euh, tu sais combien il y a de personnes qui l'ont, en fait enfin, mm. ou, euh, ou, des, ou des personnes qui se sont... Euh, Relevé euh, de, de de traumatismes énormes dans leur vie, euh, qui en ont fait une force, qui ont vu le cadeau qui était caché derrière euh, ces épreuves de vie, et au final, euh, ben toutes ces personnes-là, elles ont elles aussi euh, énormément à apporter. Euh, et ça, pour moi, c'est bien la preuve aussi que le ouais que la plus grande école, c'est c'est vraiment la vie, quoi. La vie, elle nous apporte euh, énormément de choses sur notre chemin qui arrivent pas par hasard, en fait. Et on peut vraiment... Euh, toutes les leçons qui s'en dégagent, en fait, euh, c'est peut-être à nous euh, de, les, de les apporter ensuite aux autres. Euh, si on ne vit pas toutes ces choses-là par hasard, en fait, je pense vraiment qu'on peut être de, de très bons enseignants euh, pour les autres, pour ceux qui euh, sont en train de le vivre, en fait. Parce que finalement, nous nos meilleurs clients, c'est un peu nous, il y a quelques années. Euh, et et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, bah, j'adore accompagner euh, de nouveaux entrepreneurs parce que finalement, il n'y a quand même pas si longtemps que ça, moi-même, j'étais euh, nouveau entrepreneur et donc je me reconnais aussi beaucoup quand je les entends parler de leurs difficultés, de leurs challenges. Bah, c'est tout ce que j'ai vécu, en fait. Euh, mmh. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être face à quelqu'un qui... Euh, pour qui ça a toujours été facile, mais euh, il voit que bah malgré les challenges, etc. Bah en fait, euh, on arrive à, à en vivre et, euh, et plus qu'à en vivre et, et en plus à se faire vachement plaisir, quoi.
0: Ouais et puis c'est aussi là qu'on voit que le, le potentiel d'évolution il est infini et Exactement. De, de sortir de ce cadre de compétition parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui se disent oui mais il y a déjà plein de coachs il y a déjà plein de gens qui font ça je vois pas pourquoi moi je le ferais il y aura j'aurais pas de clients etc et en fait c'est vrai que si on se rappelle de de de, de ce que tu viens de mentionner qu'on peut tout le temps évoluer en fait mmh. et même si nous on est coach il bah, y aura tout le temps quelqu'un qui aura plus de bouteilles qui, qui pourra nous accompagner encore plus haut, et ensuite encore plus haut et encore plus haut, et donc nous on pourra emmener toutes les personnes en dessous encore plus haut et, et, et c'est ça qui est beau dans, dans la magie de, de juste reprendre sa puissance, on peut tous céder les, les uns les autres indéfiniment toute notre vie en fait il ouais, n'y a, a pas de compétition
1: ouais exactement et, et je trouve que euh, souvent en fait ce que, ce que je leur dis c'est euh... Mais vous ne vous prenez pas pour celui qui sait tout, le, le maître ultime qui va vous dire « je vais vous enseigner la vie, venez là <rire> !» parce que ce serait un peu prétentieux. Mais juste, en fait, en toute humilité, on a plein de choses à partager à chaque niveau, en fait. Et pour moi, bon, personne n'est au-dessus ou en-dessous, et je pense que c'est pareil pour toi. Tu seras d'accord avec moi de dire ça, mais Quoi qu'il en soit, on vit des choses et en fait, ces choses-là, on en retire des enseignements qu'on peut ensuite transmettre. Et hum, c'est là où c'est intéressant et donc, on n'est pas là pour dire euh, « bah, Moi, je suis arrivée au bout du chemin, donc euh, je vais vous aider à arriver au bout. Euh, » Parce que si on devait attendre d'être arrivé au bout du bout du bout, bah, dis donc qu'on ne pourrait jamais rien transmettre et ce serait quand même hyper triste. Et souvent, je prends l'exemple de, de ma propre expérience. Je ne suis pas Bill Gates, et en même temps, euh, d'ailleurs, est-ce que si j'étais Bill Gates, euh, mes clients viendraient vers moi Bah non, je pense pas en fait, parce qu'on serait tellement euh, loin les uns des autres. Enfin, j'arriverais même pas à comprendre mes clients en fait. Donc, enfin, euh, ça, ça n'a pas de sens. Euh, et c'est là où justement, parfois, on a tendance à me dire ouais, mais moi, je suis pas arrivé euh, euh, au bout du chemin, donc je vais pas pouvoir transmettre. Et en fait, bah, finalement, on passe à côté de de tout ce qu'on a déjà accumulé comme savoir et comme euh, expérience de vie et qu'on pourrait déjà euh, transmettre. Et effectivement, au fur et à mesure du chemin sur lequel nous, on avance, euh, toutes les formations qu'on peut faire, les livres qu'on peut lire, les vidéos qu'on peut regarder, etc., et ben finalement, ça, ça va venir implémenter euh, nos expériences et donc on va pouvoir accompagner des personnes euh, encore un peu plus loin et encore un peu plus loin.
0: Mmh c'est là justement où peut-être la notion d'abondance, elle est importante euh, à, à évoquer et à souligner parce que comme tu dis, plus on investit sur nous, plus on devient riche euh, de ressources et plus on peut transmettre derrière. Donc effectivement, tout ce qu'on va investir pour nous-mêmes dans des formations, dans des stages, dans des voyages, ça devient des choses qu'on peut offrir à notre tour et... Et aujourd'hui, je pense qu'un des grands mals euh, de notre euh, humanité, c'est de penser qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui, qui se bloquent et qui s'empêchent d'investir de, de, sur eux, de vivre leurs rêve parce qu'ils ont toujours cette peur de manquer, alors que quand on commence à comprendre que tout circule constamment, on, on ouvre des vraies portes, quoi. Ouais,
1: complètement. Euh, déjà, ça me... En fait, ça, ça me fait rigoler parce que je repense à la flore d'il y a quelques années qui se disait exactement ça. Il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, tu sais, ce truc de euh, pour devenir riche, il faut voler aux pauvres. Mmh. Et j'avais tellement cette croyance ancrée en, fait, en moi de vraiment, euh, bah, de toute façon, euh, être riche, c'est mal en fait. Euh, et tu n'y as pas le droit. Et si euh, tu si es dans l'abondance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est privé. Et en fait, j'ai fini par comprendre que un, il y avait vraiment suffisamment de richesse pour absolument tout le monde, euh, c'est juste qu'on bah, on, n'ose pas le vouloir en fait, on n'ose pas se donner les moyens euh, d'aller jusqu'au bout, euh, et finalement, euh, c'est presque plus confortable de rester dans ce qu'on connaît déjà, euh, alors qu'en réalité, on se leurre parce que finalement, euh, ça ne nous convient pas, donc euh, ce n'est pas vraiment confortable, mais au moins, on ne sort pas de la zone de confort, quoi. je dirais. Euh, mm. Et effectivement, euh, c'est vrai qu'on a, on a peur aussi euh, d'investir sur soi. C ça fait peur, parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Et, et c'est vrai qu'il y a un côté terrifiant là-dedans de ne de, de pas savoir, en fait. Euh, et en même temps, à partir du moment où on accepte qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas besoin, en fait, de savoir, parce que les réponses, elles viennent au fur et à mesure du chemin et c'est très, très bien comme ça, et je vois hein, euh, à chaque fois que, par expérience, euh, la vie, elle m'a tellement montré qu'à chaque fois que je fais de la résistance, que je m'inquiète, que euh, je me dis oh là là, est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent qui va rentrer ce mois-ci, etc., etc. À chaque fois, <rire> ça loupe pas, bah, je galère. Et puis, à un moment donné, je finis par me dire, euh, bon, tu sais quoi, de toute façon, là, j'ai plus aucune emprise, donc euh, j'arrête de me prendre la tête parce que sinon, je dors plus, ça sert à rien. Mm. Et à partir du moment où je lâche vraiment prise et que je me dis, ça viendra quand ça viendra, bah en fait, ça vient. <rire> et ça vient tout seul. En fait, à... mais j'ai besoin de passer par ce truc où, euh, mais ça, c'est moi. Euh, de je vais être dans la résistance euh, je vais essayer de trouver des solutions à tout parce que euh, c'est mon côté euh, tu sais où on, on m'a vachement appris Flore il faut se battre pour vivre etc et, et c'est dur et, et c'est fatigant et, et franchement c'est chiant on peut le dire et puis à partir du moment où en fait je me dis attends Flore, c'est quoi l'important dans la vie déjà Ah oui, ah oui c'est vrai, c'est être heureux, c'est profiter du moment présent, euh, c'est s'éclater dans ton activité, prendre du plaisir à chaque étape, même si c'est pas exactement comme tu voulais. Et là, dès que je me rappelle de ça, dès que je suis à nouveau dans le plaisir, dans la joie, et finalement que je me je reconnecte avec ce, ce truc de euh, mais, mais tout va bien, tout va bien. Tout, tout arrivera au bon moment bah à ce moment là euh, tu peux être sûr que le jour même je signe avec un client qu'il euh, y a de l'argent qui arrive sur mon compte et à chaque fois je me marre euh, tu vois <rire> cinq minutes après je suis là genre oh là là Flore c'est pas possible tu le savais ce truc là tu le savais <rire>
0: mm. ouais c'est vrai que quand on l'expérimente ça devient quelque chose de naturel moi aussi je, je vis tout ce que tu dis et, et en même temps tant qu'on l'a pas expérimenté parfois c'est vraiment mm. difficile de se rendre compte euh... Est-ce que peut-être tu auras un conseil justement pour les personnes qui sont un peu sceptiques ou qui ont la trouille de, de lâcher le volant et, et de faire un peu confiance pour voir ce qui peut se manifester Est-ce que toi, il y a des choses que tu fais quand tu es dans ces moments-là qui peut-être t'aident Ouais, euh, bah, je dirais que déjà un, hein, et ça peut
1: paraître un peu basique, mais il n'y a rien qui pourra remplacer l'expérience, en fait. Euh, on pourra entendre toutes les personnes du monde parler d'abondance tant qu'on ne le vit pas, en fait, euh, tant qu'on ne s'autorise pas à le vivre plutôt, tôt. Bah, C'est dur à accepter, en fait. Euh, après, je dirais qu'on euh, peut déjà se donner des, des petits challenges sans pour autant se mettre euh, en difficulté. Euh, mmh. tu vois comme par exemple euh, je me souviens euh, la première fois euh, donc j'avais justement ce job à mi-temps et j'étais euh, bah donc j'avais cette activité qui me, qui me rapportait un petit peu de sous et, euh, et en parallèle j'avais mon activité euh, voilà, de, de naturopathie et, euh, et puis à un moment donné j'arrivais plus à concilier les deux ça me prenait trop de temps et je savais que si je voulais pouvoir développer mon activité, il allait falloir que je lâche ce job à mi-temps, ce CDI à mi-temps qui m'apportait cette sécurité financière du quotidien, en fait. Mmh. Euh, et ça a été un énorme pari. Et donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle. En fait, non, d'ailleurs, avant ça, avant de, demand de demander la rupture conventionnelle, j'ai calculé, en fait, de combien j'avais besoin impérativement pour vivre. Et en gros, euh, j'étais arrivée à la conclusion que si j'arrivais à avoir euh, une rupture conventionnelle et donc le chômage, il fallait que je trouve à peu près 200 euros euh, par mois en plus pour euh, payer mes factures. Enfin euh, voilà, alors pas du tout d'extra, mais au moins euh, garder mon taux au-dessus de la tête. Et je me suis dit Flore, 200 euros tu peux les trouver. Au pire, tu fais du babysitting, enfin, euh, j'en sais rien. Euh, mm -hmm. euh, tu, tu vois, il euh, y a toujours un truc que tu peux faire pour gagner 200 euros dans le mois. Quoi. Ou au pire, es, tu fais fan de ménage, Enfin, peu importe, il n'y a, a pas de sous-métier, donc euh, peu importe ce qu'il faudra que tu fasses, euh, 200 euros, tu les trouves. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'ai décidé de ne pas me laisser le choix parce que euh, quand on se laisse trop le choix, <rire> et ben on fait jamais rien. Donc euh, je me suis dit allez je fais le saut dans le vide <rire> et j'essaye. <rire> et donc euh, j'ai obtenu ma rupture conventionnelle et, euh, et de là bah, dès le premier mois en fait je me suis retrouvée euh, bah, avec un temps libre complètement et donc euh, 100% de mon temps euh, que je pouvais dédier à mon activité et euh, du coup bah tu vois le fait de, de me dire oh là, il là, euh, faut que je trouve entre guillemets ces 200 euros ça m'a quand même vachement motivée et en même temps le fait de savoir que c'était que 200 euros ça me rassurait quand même je me disais bon quoi qu'il arrive ça va bien se passer quoi et, euh, et donc je m'étais laissée jusqu'au 15 du mois pour, euh, pour voir venir et puis s'il y avait besoin bah, je ferais autre chose et donc j'étais assez sereine en fait et les deux premières semaines, j'ai fait 2000 euros. Et là, mmh. je me suis dit, ah ouais, d'accord. <rire> ok, en fait, mes peurs n'étaient pas fondées. Et le fait d'avoir eu ce petit plan de secours, entre guillemets, euh, ça m'a vachement aidé. Donc, je dirais que mon premier conseil, c'est euh, d'avoir un, un petit plan dans sa tête de euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc, tu vois, ça te permet, en fait, à un moment donné, de vraiment faire confiance, mais de savoir que quoi qu'il arrive, en fait, tu n'es pas en danger. Parce que je dirais que le pire, en fait, c'est de se dire que vraiment, tu risques d'être à la rue, de ne pas pouvoir manger. Enfin, clairement, c'est dur, dur de lâcher prise quand, as, quand tu peux perdre ça. Maintenant, si tu sais que de toute façon, tu pourras manger et payer tes factures, a priori, le seul risque que tu as, bon, c'est de ne pas pouvoir te payer des extras. Et ça, dans le fond, tu peux t'en remettre. Quoi. Donc, hmm. euh, je dirais que le fait d'avoir un plan de secours, et encore aujourd'hui... Euh, ça m'arrive parfois d'avoir des craintes liées à l'argent ou ce genre de choses. Et en fait, bah, tu vois, je vais aller voir le compte de l'entreprise et puis me dire, non mais attends, en fait, là, tu es en train de stresser parce que tu as l'impression de ne pas faire un bon mois, mais il y a quand même des sous de côté dans l'entreprise, donc tout va bien en fait. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu as un problème Est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu risques quelque chose Et en fait, ça me permet de, de voir que non que, en fait c'est juste mon mental là qui me raconte plein d'histoires et qui veut me faire peur pour rien et ça ça m'aide vachement à lâcher prise et du coup à revenir euh, à maintenant tout de suite en fait
0: mmh. ouais vraiment euh, vraiment observer euh, ce qui est là et communiquer avec soi et pas laisser euh, comme tu dis la tête euh, qui s'emballe et qui se fait 8000 films parce que c'est vrai que souvent euh, toutes nos peurs comme tu dis elles sont pas toujours fondées et, 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 et on le voit euh, le fait de, ram de ramener de la clarté, du, du discernement sur les choses et de faire un petit plan. Euh, euh, moi, je le vois aussi beaucoup. Parfois, je dis, mais est-ce que tu as calculé euh, euh, de combien tu avais besoin Est-ce que tu as calculé que si tu faisais ça, ça, ça allait, ça allait te rapporter tant Et est-ce que tu te rends compte qu'en fait, ça va ouais. et, et souvent, ils me disent, ben non. c'est <rire> ouais. que alors, Parfois, on n'a même pas le réflexe en fait de vraiment euh, se prendre par la main et, et de se dire, bon, ok, vas-y. Je me pose, je regarde avec, euh, avec clarté ce qui est là, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui se passe. Mais ça, ça nous demande de la responsabilité, hein. ça nous demande de ne pas faire l'autruche et c'est pas toujours facile.
1: Non, non, bien sûr, c'est carrément pas facile même, je dirais. <rire> mmh. En même temps, on nous a tellement euh, toute notre vie, je dirais, euh, ou en tout cas une partie de notre vie déresponsabilisée en fait, tu vois euh, je me rappelle quand j'étais à la fac euh, et que j'étais pas épanouie dans mon enfin dans, dans ce que je faisais, dans ce que j'apprenais, on me disait mais attends Flore, t'es bonne à l'école, reste dedans, enfin tu mm. vois, euh, va pas chercher plus loin en fait. Pourquoi tu voudrais faire autre chose Et pareil quand euh, quand je, je faisais euh, ce job qui avait pas de sens pour moi, euh, on me disait mais attends, euh, t'as un job, t'es tranquille, t'es dans la fonction publique, tu risques rien, t'es bien payé, enfin c'est bon quoi. Et, et donc, on nous a vachement entretenus aussi dans ce truc d'être passif, en fait, tu vois. Et donc, je pense que c'est aussi euh, presque un acte de rébellion, tu vois, de, de se dire Bah non, maintenant je vais me
0: prendre en main, en fait, je vais vivre ma vie à moi. <rire> ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah ouais, ça demande du courage, ça demande de ne pas toujours faire comme on a appris. Euh, mais, euh, mais après, c'est clair que ça vaut le coup. Euh, moi, quelque chose qui me qui me m'inspire beaucoup aussi dans ta façon de vivre et je sais que ça ça n'a pas toujours été le cas et qu'il y a eu besoin d'avoir des réajustements et je, je suis aussi passée par là, c'est que aujourd'hui c'est important pour toi l'équilibre. Hmm. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat justement, on peut avoir tendance à à se flamber, à s'oublier et, et à plus du tout avoir de temps pour soi, pour sa famille. Et, et voilà, je, je sais qu'on est un peu passé aussi par des phases similaires à se cramer et, et à tomber un peu dans un extrême qui n'était pas toujours bénéfique. Et aujourd'hui, je sais que toi, tu essaies vraiment d'avoir un mode de vie où tu as du temps pour toi, où tu fais ton piano.
1: Ouais. <rire> <Et> euh, <rire> voilà, Est-ce
0: que tu peux partager un peu peut-être là-dessus Ouais,
1: carrément. Euh, bah Effectivement, c'est vrai que en fait, au début, quand tu te lances, tu es passionné. Et quand tu continues à développer ton activité, tu es passionné. Et quand ça marche de plus en plus, tu es toujours autant passionné. A priori, si tout va bien et que tu as, as vraiment suivi ton cœur à chaque étape, bah en fait, tu es à fond dedans. Euh, et en plus, tu vois que tu rends service, ça marche bien, tes clients sont contents. Enfin, c'est l'éclate, quoi. Donc, c'est hyper facile. De, bah, de passer sa vie dedans en fait. et mmh. à un moment donné, à un moment donné en fait, euh, tu fais plus la distinction entre la passion qui est exaltante, qui est, qui est excitante, qui est, enfin, qui t'apporte de la joie et du bonheur, et le moment où tu arrives à l'épuisement en fait. Et, et cette cette frontière elle est quand même très mince, je trouve. Euh, on s'en aperçoit pas toujours sur le moment et c'est ça qui est encore plus challengeant je dirais et pourtant, euh, et pourtant ça me paraît tellement important euh, parce que euh, c'est nous le cœur de, de notre activité c'est nous le cœur battant en fait euh, et si on veut que, que ça marche euh, c'est aussi hyper important d'avoir de, de, d'autres euh, d'autres centres d'intérêt d'autres choses dans notre vie qui vont culti cultiver notre créativité notre joie, enfin ça c'est vraiment hyper important, c'est comme euh, euh, bah, tu vois, tu parlais de, du fait que je fais du piano euh, bah, un pianiste professionnel il va pas faire du piano H24 parce que sinon mais il va s'en dégoûter et c'est mmh. exactement ce qui se passe quand on passe notre vie à faire euh, notre métier bah, on peut regarder ensuite euh, 10 ans en arrière et puis de se dire mais en fait euh, j'ai fait que bosser quoi et ça, moi, ça n'a jamais été mon aspiration. Euh, oui, j'ai envie de contribuer, oui, j'ai envie d'aider les autres, mais j'ai aussi conscience que la première personne que je dois aider, c'est moi, en fait. Et, et moi, j'ai mon monde euh, intérieur, mon monde personnel à nourrir, euh, qui peut être... Euh tu vois, quelque chose d'artistique qui n'a rien à voir, qui n'est pas intéressé, euh, tu vois, qui, qui n'a rien à voir avec mon activité, que je ne fais pas de manière intéressée, tu vois, juste peindre sur une feuille, bah, oui, ça ne va pas me rapporter d'argent, mais en fait, je m'en fous parce que je le fais juste pour le plaisir et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir ce genre de moment, en fait, dans notre, dans notre journée même, tu vois, de choses qu'on fait sans aucun intérêt autre que juste le pur plaisir, en fait, euh, et au-delà de ça euh, ben il y a aussi le fait que j'aime mon mari plus que tout <rire> pas plus que moi mais je, je l'aime énormément et, euh, et en fait euh, j'ai vu à certains moments à quel point euh, notre relation elle pouvait aussi en pâtir parce que bah, quand arrives à la fin de ta journée, qu'il est euh, 20h30, 21h, que t'as des cernes pas possible que vraiment, enfin, tu vois que t'as passé ta journée sur ordinateur, que t'as qu'une envie, c'est, euh, tu vois, de regarder une série à la con et d'aller te coucher, et puis hop, le lendemain, on recommence, et que tes seules bouffées d'oxygène, c'est peut-être le week-end, et encore, parce que le week-end, il y a toujours euh, un truc à faire sur Insta, tu vois. Euh, mmh. Ben bah là, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Euh... Il, y a, il peut pas y avoir que mon travail c'est pas possible m quand bien même ça a beaucoup de sens pour moi il euh, y, a, y a tellement d'autres choses qui sont importantes et je pense que l'amour que j'ai pour lui en fait ça a été euh, ça a été comme un petit signal de oh mais là il te manque en fait tu vois là, là tu as envie de passer du temps avec lui et en fait tu te l'accordes pas parce que tu devrais passer du temps sur ton activité et, euh, et je me suis rappelée en fait pourquoi aussi je voulais me lancer à mon compte c'était aussi pour avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir et donc je suis repartie de mais à quoi j'aspire dans la vie et de là, ben, je me suis dit ok, j'ai toujours rêvé de faire du piano allez go, on se met à faire du piano ah bah tiens, j'adore le chant, bah, je me remets au chant ah, la peinture, j'adore et passer du temps avec mon mari, c'est important ok, à quel point c'est important de passer du temps avec lui et donc le fait de me dire bah, tu vois, par exemple, le fait de, de pouvoir euh, je sais pas, aller faire une randonnée euh, en plein milieu de semaine juste pour le plaisir, tu vois et euh, faire un pique-nique euh, le midi, enfin voilà, et de pas se soucier en fait, de quoi que ce soit euh, bah ça c'est un plaisir euh, c'est ce qui fait que dans les moments où j'ai euh, où c'est plus difficile parce qu'on va pas se leurrer quand on est entrepreneur il y a des moments qui sont euh, qui sont hyper euh, géniaux puis il y a d'autres moments putain on en chie quoi franchement euh, <rire> si on est honnête euh, bah dans les moments où on en chie euh, si on n'a pas que ça dans la vie et que ben à côté on a aussi des trucs super fun et super cool bah on se dit « Ah ouais, ça vaut quand même le coup. Hein. » Parce que, dis donc, euh, si j'étais salariée dans une entreprise, bah, aller me balader le mardi après-midi, tu vois, alors que normalement, je suis censée être au bureau, bah, ça, je ne pourrais pas le faire.
0: <rire> mmh. Oui, c'est sûr. Et c'est là où on voit aussi que euh, toute cette notion de, de savoir euh, se faire passer en priorité, se respecter, s'aimer, euh, c'est hyper important parce que ça passe justement par… Euh, par ne euh, pas travailler le week-end, pas travailler les soirées, prendre du temps avec les gens qu'on aime, s'autoriser à prendre des vacances. Et puis, ça nous ramène encore une fois à la valeur qu'on se donne et à, à l'abondance et à l'argent qu'on s'autorise de recevoir parce que bah, à un moment donné, quand notre activité elle se développe, faut bien qu'on accepte de monter nos tarifs si on veut se permettre de ne pas travailler tout le temps. Et ça, c'est aussi quelque chose que je pense euh, c'est important d'intégrer pour les personnes qui qui se lancent et qui veulent être à leur compte, c'est qu'au euh, début, c'est difficile de demander de l'argent pour ce qu'on fait, pour, parce qu'on pense qu'on voilà, ne fait pas, pas grand-chose, que ce n'est pas si génial. Et, et en même temps, c'est aussi pour nourrir tout ça qu'on a besoin d'avoir ouais. l'abondance qui circule dans notre vie. Sinon, ce n'est pas possible.
1: Oui, carrément. Et ce que je trouve encore plus génial dans, dans, cette, dans toute cette histoire, en fait, c'est que bah, c'est nous qui choisissons la paye qu'on veut avoir. Quoi donc euh, c'est quand même super cool à quel moment euh, dans, quand tu bosses en entreprise tu peux dire bah écoute en fait moi euh, j'ai décidé que j'allais me verser ce salaire tu vois genre <rire> à, à aucun moment en fait et c'est quand même hyper cool de, de pouvoir vraiment dessiner à 100% la vie que tu as envie d'avoir et je pense que euh, c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas se faire prendre au piège, notamment, par exemple, des réseaux sociaux où on peut facilement en devenir l'esclave aussi, euh, tu vois. Et ça m'est vachement arrivé de me dire, « Ah, bah là, c'est le week-end. Euh, non, mais chérie, juste quelques minutes, je me mets sur mon téléphone pour faire une story. » Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, « Mais oh, Flore, euh, non, quoi. En fait, euh, là, c'est ta vie perso. Euh, ça, c'est… » Enfin, le week-end, c'est réservé pour toi et pour ta famille. Enfin, voilà. Et, et donc pour moi ça c'était hyper important et tu vois tu, tu parlais par exemple du fait de, de pas forcément travailler le soir ou quoi et ben moi je trouve ça aussi intéressant tu vois en plus euh, tu t'intéresses vachement au human design et tout et euh, moi je me suis rendu compte par exemple que le soir j'étais hyper créative donc j'aime bien euh, au contraire travailler le soir ça c'est une mmh. liberté qu'on a quand on est entrepreneur de pouvoir aussi décider de nos horaires mais ça demande aussi de désapprendre en fait vachement de choses qu'on nous a inculquées comme bah, travailler de 9h à 18h et, et donc, euh, ou pareil, euh, bah, tu vois, accepter que euh, oui, ok, normalement, mardi, euh, toute la journée, je suis censée travailler, mais en fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie. <rire> j'ai pas envie, j'ai envie mmh. de faire autre chose. Et c'est ok, en fait, tu as le droit, en plein milieu de semaine, de faire complètement euh, autre chose et d'aller te faire masser, et puis ensuite, euh, de faire un brunch, et enfin, tu vois, j'en sais rien. Et, et ça, c'est clair que... enfin. Euh, en fait, je trouve que plus on rentre dans un cercle vertueux où, en fait, on, on prend soin de soi, où on est vraiment... Euh, euh, ouais, où on cultive l'abondance et la joie, en fait, et plus, finalement, euh, bah, on, on, on va pouvoir se créer de plus en plus de moments comme ça. Et, en fait, je pense que ça se joue même dès les débuts de, de l'activité. Parce que le truc, c'est que si tu crées ton activité... Euh, comme si tu étais salarié de ton entreprise, bah en fait, à un moment donné, tu te retrouves comme prise, pris au piège. en fait. Mmh. Euh, parce que, et c'est ce que j'ai fait, en fait j'avais tous mes rendez-vous dans la semaine entre 9h et 18h, et en fait, finalement, bah, je pouvais pas euh, faire euh, autre chose parce que de toute façon, euh, j'avais créé mon activité de sorte que j'étais de plus en plus emprisonnée. En fait. À mesure que mon entreprise grandissait, bah, j'avais de plus en plus de rendez-vous et de moins en moins de temps et donc euh, je pense que c'est vraiment un mécanisme euh, inverse à créer, c'est plus ton entreprise elle se développe et plus euh, bah, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour gagner en liberté ça je trouve ça intéressant
0: mmh. ouais c'est hyper intéressant et ça, ça va passer par euh, soit déléguer, soit augmenter ses tarifs soit repenser son temps, son organisation et, et, et c'est sûr que c'est pas, euh, pas toujours évident mais mais au moins, ça nous ouvre des portes. Ouais, exactement. Euh, et euh, je pose souvent la question en ce moment, euh, euh, bah, je, on, on est en train de, de passer dans ce truc euh, du nouveau monde, voilà, nouveau paradigme, etc. Euh, on va être de plus en plus nombreux à, à avoir envie de faire quelque chose qui a du sens, à avoir envie d'accompagner euh, éventuellement les autres euh, à, à, à travers du coaching ou à travers d'autres choses qu'est-ce que tu auras envie de dire à toutes ces personnes qui sentent l'appel et, et qui n'osent pas encore peut-être sauter dans le vide comme toi tu l'as fait peut-être par, par où est-ce qu'elle pourrait commencer hmm.
1: euh, alors déjà euh, je dirais que la première chose si, euh, si euh, vous qui nous écoutez vous, vous avez le sentiment cette peur de sauter dans le vide ben en fait sauter <rire> vraiment parce que vous <rire> allez voir que vous savez voler <rire> Et, et ça, euh, on, on le sait qu'en le faisant. Euh, et je dirais que, en vrai, euh, quand on est entrepreneur, on flippe, on flippe en, en permanence. Ce serait faux de dire non, non, je suis toujours hyper confort. En vrai, euh, on flippe. Mais c'est quelle est la différence vraiment entre la peur et l'excitation à ce moment-là? Parce que c'est hyper excitant aussi de de pas avoir un chemin tout tracé, de pas savoir en avance. Euh, donc pour moi, euh, je dirais, mon meilleur conseil en fait, c'est vraiment euh, que la la vie de nos rêves, elle attend pas à quel moment. Euh, tu te dis, ah non, euh, ce dont j'ai toujours rêvi, rêvé dans ma vie, non, plus tard. Non, je préfère <rire> rester là où je ne suis pas bien en ce moment, c'est mieux. tu vois je, je veux dire, à quel moment tu fais ce genre de choix consciemment Donc en fait, la seule chose qui t'empêche d'avancer, c'est la peur. Mais la peur en soi, elle ne va pas s'en aller comme ça miraculeusement du jour au lendemain. C'est impossible en fait, puisqu'elle est là parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc forcément, comme pour toutes les choses qu'on n'a jamais fait dans notre vie, bah ça nous fait peur. Et ça, je mmh. dirais, c'est le propre de l'entrepreneur puisque l'entrepreneur, il est toujours en train d'innover, il est toujours en train de sortir de sa zone de confort pour tester un nouveau truc, etc. Donc déjà, j'ai envie de dire, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. <rire> mmh. Mais au-delà de ça, il euh, y a une chose importante à avoir en tête, c'est que la peur, elle ne va pas s'en aller. Donc, si on attend... Euh, que la peur s'en aille on va attendre toute notre vie donc pour moi le numéro un c'est vraiment de pas attendre que cette peur elle s'en aille en fait juste d'accepter qu'elle va faire partie du chemin et je sais pas si euh... As déjà euh, expérimenté ça, mais je suis sûre que si, tu sais, le truc où t'as jamais fait euh, un truc dans ta vie, j'en sais rien, euh, alors on peut prendre des extrêmes comme sauter en parachute, mais même des petits trucs, tu vois, genre conduire pour la première fois euh, ta voiture, tu vois, la première fois que tu prends le volant, mais t'es ter terrorisé, et puis en fait, euh, bah tu vois que ça se passe bien, et la deuxième fois, tu montes dedans, t'es plus rassuré, tu vois, et c'est mmh. comme pour tout, en fait, euh, et du coup, bah, bah, Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, bah, tu n'as plus eu peur de prendre la voiture bah, C'est que tu l'as conduit et que tu as vu que tu n'avais rien à craindre. Donc, euh, c'est pareil pour, euh, pour l'entrepreneuriat, pour le fait de se lancer. En fait, c'est juste d'accepter que la peur, elle est présente, qu'elle sera toujours présente euh, à chaque fois qu'on fera une nouvelle chose et que c'est complètement OK. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus terrifiant Passer sa vie à se dire j'aurais bien aimé faire quelque chose mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur ou bah avoir peur les secondes où on passe à l'action mais après on se sent mieux enfin moi personnellement je préfère euh, flipper un bon coup tu vois genre je sais pas le jour où où je fais une conférence devant des centaines de personnes bah clairement euh, tu vois à ce moment-là tu te tu mais euh, <rire> mais bon après euh, bah, tu es content de l'avoir fait tu vois je préfère mmh. ça plutôt que de passer ma vie à me dire « Oh là là, qu'est-ce que
0: j'aurais aimé faire ça ?» Mais bon, je ne l'ai pas fait. Ouais, il y a vraiment une question de courage. Euh, parfois, il euh, y a pas mal de monde qui souvent demande euh, « Comment est-ce que je peux trouver le courage ?» Mais en fait, euh, le courage, il est déjà à l'intérieur. C'est plutôt « Comment est-ce oui. que je peux l'utiliser ?» Et il ouais. n'y a personne qui va trouver le courage à votre place. Donc, le courage, il est à l'intérieur de soi. Il faut juste se dire « Bon, allez, j'y vais. Et, » et, et je pense qu'on est des bons exemples... De, de saut dans le vide parce que voilà euh, l'une comme l'autre on est reparti de zéro et, et on a testé des trucs et parfois on a fait des erreurs et, et on s'est réajusté et aujourd'hui on a des entreprises, il y a des personnes qui travaillent pour nous et et on vit des, mmh. des moments euh, incroyables donc euh, voilà c'est toutes les personnes qui nous écoutent peuvent euh, bah, être inspirées par nos parcours et se dire que c'est possible J'espère que que ça leur permettra de le faire. En tout cas, merci oui, mille oui. fois pour ces pour ces partages très inspirants. Euh, donc toi, tu, avec, tu avec as, une as une pépinière, tu as une pépinière d'entrepreneurs euh, que tu accompagnes euh, bah, justement pour ceux qui veulent oser se lancer, passer le cap. Donc tu, tu les accompagnes en individuel. Il y a des masterclass, euh, c'est c'est très enrichissant. Et tu vas bientôt sortir un, un guide, c'est ça aussi.
1: Oui, euh, et juste par rapport à cette notion de courage que tu disais, parce que je trouve ça hyper intéressant, euh, et ça, ça rejoint euh, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a tendance à sous-estimer, euh, ce qui peut être hyper intéressant, en fait, c'est de se faire une liste de toutes les fois où on a été courageux, et à quel point on est courageux là, dans notre vie aujourd'hui, au quotidien, mais même des trucs, en fait, tout con euh, de, de la vie de tous les jours, en fait, et déjà, je trouve que de faire euh, cette liste, ça nous permet de, de voir, en fait, à quel point euh, le courage, euh, bah, on l'a déjà, en fait. Et, et ça peut vraiment être un, un levier, en fait, pour la suite aussi. Euh... Mmh. Voilà. Merci. Et pour répondre à ta question, du coup, par rapport au, au guide, euh, oui, alors euh, normalement, au moment où euh, ce podcast sortira, <rire> il sera déjà sorti <rire> et mm -hmm. il est gratuit. Donc, euh, voilà, pour tous ceux qui veulent se lancer et qui ne savent pas par où commencer, euh, et ben, vous avez plein d'infos dans, dans ce guide gratuit. Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup. Donc, tout, pour toutes les personnes qui voudraient te retrouver, c'est floreleveillé.com. Ouais, c'est euh, la même chose sur Instagram, sur Facebook. Donc, euh, si vous cherchez Flore, oui. vous pouvez la, Flore. la retrouver facilement. Sur Insta. Super. <rire> Merci beaucoup, beaucoup pour, euh, pour cet échange, pour ces partages. Et puis, euh, j'espère que voilà, toutes les personnes qui nous ont écoutés euh, pourront oser suivre leurs rêves et... parce que croyez-moi ça, ça en vaut la chandelle donc merci beaucoup Flore, oui. merci à tous merci à toi Aurore passez une belle journée ou une belle soirée, à très vite